0: Buenas noches, mi nombre es Gabriel Antonio Chancalerón y en este caso vengo a sustituir a una compañera de nombre Ana Paula negro de Martínez que igual trabajó conmigo en ese proyecto y hoy nos tocará hablar de la Guerra Fría y sus efectos Para comenzar, ¿qué fue la Guerra Fría? Fue un enfrentamiento político eh, que igual tuvo varios como que factores como la economía, la sociedad las ideologías de, de esos años que son muy diferentes a las de ahorita El tema militar Entonces, esto que viene Esta es una pues, guerra de parte de Estados Unidos y la URSS Que es liderada por la Unión Soviética Que ahora ya no existe Entonces, esto que viene eh, ese es un enfrentamiento Después, dos años después de la guerra, que ese enfrentamiento comienza en 1947 y termina en dos años. Eh, fue una pelea o una guerra donde los principales factores que condicionaron la guerra fueron el derrochamiento de los líderes, crisis económica que vivía pues, el continente europeo, ascenso y posición como potencias mundiales de Estados Unidos y la URSS, dominio político e ideol ideológico por encima del militar, y muchos factores que a lo largo del tiempo fueron fundamentos de esta época, que era un conflicto bélico, se puede decir en pocas palabras, y se puede decir que uno de los grandes rasgos que tuvo la guerra fría en consideración ...eran los enfrentamientos bélicos... Eh, ...en diversos puntos del mundo... ...entre las superpotencias que hay... ...hubo muchos... ...muchos enfrentamientos en esos dos años... ...que si hablamos, no solo situaba a dos países... ...porque igual estaba... ...Europa... ...Vietnam... ...Cuba... ...Corea... ...Grecia... ...varios países que no conformes con haber perdido eh, buscaban la manera de vengarse y tuvo varias consecuencias y creo que una de las consecuencias fue el desarrollo y acumulación de armamento militar que en este caso eh, es lo, lo que se ve en los, en los años todavía las peregras, las peleas por ver quién tiene mejor armamento, quién es el primer, eh, primer país del primer mundo, quién es el mejor país del mundo. Pero en esta guerra no solo fue una sola pelea, sino que hubo varios conflictos a los que se puede, pues, asimilar, puedo decir, la, el conflicto árabe-israelí, que ese conflicto es un conflicto que aún sigue en los territorios árabes, es uno de los conflictos más, más vistos o más normales, se puede decir, que hay. Son conflictos que aún no han acabado por el tema de los musulmanes y varias situaciones. A este igual se le suma el conflicto de Corea, que fue gracias a los palestinos, que fue el año 1950 a 1953, después de la guerra de Corea entonces esto es la pelea que hubo o la crisis que hubo en Corea después de que los aliados de Estados Unidos dividieran la península dejando tropas en el sur y en el norte del país para que pues no pudieran escapar entonces hay muchos conflictos que entran entre ellos igual Entran varias, varios conflictos bélicos y uno. Y... Hablaremos de un acontecimiento bélico que ha pasado en los largos o en el tiempo. Y para mí, uno de los más sorprendentes eh, o que no es muy conocido sería el acontecimiento bélico de la Guerra Civil Finlandesa que esta comienza del 27 de enero al 15 de mayo de 1918 y me parece muy interesante porque no es una guerra que lleve muchos años y esta fue un tema muy, muy interesante en, en Europa ya que era una guerra de un lado, porque de un lado estaban las fuerzas bolcheviques dirigidas por la delegación popular de Finlandia y... Por otro lado, estaban las, las fuerzas del Senado, comandadas desde el otoño anterior, por los conservadores. Esto eh, quería como que era la revolución del país, pero igual era una pelea que ellos tenían con el ejército ruso o el imperio ruso, cuya caída repercutió en la ruptura desde la sociedad finlandesa los sociodemócratas y los conservadores competían por el liderazgo del nuevo, de la nueva Finlandia porque esta eh, población o imperio era un imperio que era comandado por los rusos entonces este, el primer este fue un imperio que al momento de independizarse por los finlandeses, logran ganar la batalla a los rusos. Y el primer factor después de la guerra de, de Finlandia fue la Primera Guerra Mundial. Tanto el imperio alemán como el imperio ruso tenían interés político, económico, militar por el país nórdico. Ya que era un país muy rico y muy... Eh, no me sale la palabra, un país... Un país muy potenciado Un país muy potenciador Principalmente eh, Y este Este conflicto Precipitó Al colapso de Rusia Principalmente por las revoluciones de febrero y octubre De 1917 Este condujo A un gran vacío de poder En la autónoma De, de Finlandia Y en pocas palabras, la guerra civil, como su nombre lo dice, fue una pelea por el territorio finlandés que llevaban mucho tiempo siendo liderados por, por los rusos. Entonces en el periodo de tres, cuatro meses se desata esta guerra y ellos, una parte de Finlandia no quería, pero la otra parte que fuera los bolcheviques, una fuerza especial, lograron la victoria blanca. Eh, Rusia se retiró Y retiró todas sus fuerzas de Finlandia Hegemonía alemana hasta Y los alemanes plantaron una hegemonía Hasta diciembre de 1918 Y fue una profunda brecha entre los finlandeses Que cerraría paulatinamente Y los finlandeses por fin Serían como que un país libre Y ya no estarían Siendo dirigidos por el Imperio Ruso, cuya caída desató varias situaciones en Europa, que poco a poco cada país fue como que quitamos el miedo y demostrando que sí podía sobrevivir o ser líder de su propio país. Bueno, hoy hablaremos de la descolonización y esto fue producto de la guerra fría, que varias descolonizaciones de varias partes del mundo, como eh, fue Asia, Oceanía, África, que eran los principales países afectados, y hoy hablaremos de una persona que, aunque para mí siento que es la persona más conocida en ese tema, hablaremos de, lo, de Nelson Mandela, una persona que fue muy importante para, para África eh, pues fue el primer mandatario De, de piel eh, Oscura Que encabezó el poder ejecutivo Y el primero en resaltar eh, Lo que quería para su país Él le dedicó 67 años de su vida A luchar por la igualdad racial eh, Y él En pocas palabras Fue un abogado defensor de derechos humanos, que luchó pacíficamente contra la segregación racial en Sudáfrica e instaló un modelo democrático en el mismo país. Esto siento que es para mí, en pocas palabras, la persona que, si tú hablas de este tema, la primera persona que se te viene a la mente, pues es una persona muy conocida por todo lo que hizo, por hacer que su país tenga su país y sus personas tengan voz y voto porque a pesar de que muchas personas lo veían mal a él por varios temas como pues el racismo que es un tema que sigue habiendo entonces varios personas fuera del país como en ese caso los europeos eh, buscaban como que él fuera derrotado pero él siguió luchando 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 y fue que logró lo que él quiso en vida, que fue que su gente de su, del mismo color que él tenga los mismos derechos y sea gente que pase escuchada y no sea eh, vista fea. Y siento que algo que le que resalta, si hablamos de él, eh, sería el premio Nobel que ganó la paz, pues como su nombre lo dice... Él plantó la paz en un país que era un país muy diferente cuando él no estaba. Un país que por la, las cosas que decía la gente o la ideología que tenían los países europeos contra ellos desató mucha furia. Entonces eh, fue un tema, es una persona muy, para mí la persona más importante que pueda haber en este tema. En este y, como le dije, eh, a pesar de que él se violaban sus derechos en, en su contra, eh, lo discriminaban por su raza negra, le impedían disfrutar de sus mismos derechos que los ciudadanos blancos del mismo país, tales como el derecho al voto. Eh, entonces, por esto, para mí me parece una persona muy importante para este tema, porque luchó por lo que él tenía o lo que él quería y quería que las demás personas lo tuviera a pesar de que él fuera muy criticado entonces para eso me parece una persona muy importante en la historia de Sudáfrica y en nuestro mundo porque fue una persona eh, literal que tuvo los pantalones para plantarse y decir, esta es mi gente estoy orgulloso y, y la tienen que respetar y hizo a pesar de mucho tiempo y pensar que no lo, mucha gente pensó que no lo iba a poder hacer pero tras lucha y lucha logra hacer que su gente sea escuchada y eso me parece algo muy importante y en pocas palabras creo que hemos visto varias cosas eh, le voy a ser sincero eh, siento que de los temas de la guerra fría fue algo que sí aprendí pero son temas muy largos que siento que no me salen las palabras para explicarlo eh, y sé que este es un podcast maestra, pero espero que lo escuche y me entienda que yo hice un bloque y este bloque le tocaba a una compañera que desgraciadamente no pudo hacerlo porque le salieron unos problemas entonces yo tuve que como que... Eh, ¿Cómo es esa palabra? Inventarme algo Cuando yo tenía cosas que hacer ahorita Entonces fue algo como que muy rápido Entonces si escucha esto Sé que es muy raro Porque no estoy diciendo nada Pues escucha esto y me entienda Que este bloque que acabo de acabar Lo hice lo más rápido que pude Y no me salieron las palabras Como en el anterior que sí fue el que yo hice Y que ya está público entonces, dejando esto a un lado, eh, eh, en conclusión, se pues, habló de la Guerra Fría, lo que fue, lo que afectó los acontecimientos bélicos, que son varios y vienen, eh, se puede decir como que afiliados o desarrollados por la Guerra Fría, que desató muchos conflictos. Y muchas, hubo, uh, tuvo sus buenas y sus cosas malas, como las, pues como dice, las descolonizaciones que de varios países que pudieron ser libres. Y, en conclusión, como le digo, hablamos, se habla del tema de la Guerra Fría, que espero y esté bien, aunque no creo que esté bien. El acontecimiento bélicos pues, planteé, traté de plantear lo más bien que pude, y... Lo de la descolonización, pues como le dije, lo de Nelson Mandela, siento que es un tema muy importante y que todos deberíamos pues tratar de aprender un poco de lo que él hizo y es darle su respeto, porque a pesar de que es una persona muy conocida, siento que no tiene el mérito que debe merecer en varios países y me gustaría que mucha gente aprendiera de él para poder hacer una mejor sociedad.